0: ¡Hola! Bienvenidos a la búsqueda de la libertad. Eso es Amargi. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Mota y llevo en esta búsqueda desde siempre. Y les quiero compartir un poco de lo que me he encontrado. Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia el mundo del yoga, hacia el mundo del yoga tántrico, es decir, el de la práctica, el moderno, el que nos llegó aquí a Occidente. Muchos de los practicantes de yoga, incluyéndome a mí, hace muchos años cuando empecé la práctica de yoga, no teníamos idea de que Kundalini tiene que ver con yoga. Bueno, a menos que yo hubiera sido la única que hubiera tenido esa experiencia de no saber nada de Kundalini. A mí me dijeron, vaya y haga yoga, practique yoga, porque eso pues, hace bien para el cuerpo, y para la mente, y para todo. Eso es bueno y está de moda. Claro, hasta que cuando yo empecé la práctica de yoga, pues era una niña, porque mi mamá me llevó a hacer práctica a un centro bhakti. Y pues yo fui porque mi mamá me llevó y se hacían un poco de posturas y pues uno de niña le gustaba pararse de cabeza cruzarse de piernas, abrirse de piernas y es entretenido por ahí iba a sesiones de kirtan o de cantido, canto de mantras y cantábamos el mahamantra y me parecía lo máximo, aunque no tenía ni idea de qué estaba diciendo, por qué se cantaba, a quién estaba cantando solo veía al profesor que recuerdo que se llama Nitiangopal y nos decía, canten, canten. Intentaban bolitas de mantequilla y pasábamos bueno con mis hermanas en esas prácticas de yoga. Después crecí y seguí en las mismas. Llegué a la universidad y el yoga seguía siendo como pues lo máximo. En la universidad, atendía clases de yoga de la universidad. Después practiqué viñasa luego practiqué ashtanga y practiqué, hice un par de clases de kundalini yoga con los Sikhs, pero ese fue el único yoga que puedo decir en mi vida, y quién sabe por qué, tal vez por el movimiento y el ritmo respiratorio, no me gustó y no volví, y pagué como un mes en un centro en Bogotá. Y después mi mamá estudió yoga en Bogotá, en una escuela de yoga que se llama Unifinismo, o Uniyoga la conocen, y... Allá terminé llegando por medio de mi mamá y conocí el yoga desde otra visión. Igual, llegué y mi mamá me dijo, empiece la práctica, el señor que me abrió la puerta, un señor de barbas muy particular que se convirtió en mi guía, como un papá adoptivo que tuve por siete años de frente, pero después se convirtió en mi papá a distancia porque ahora estoy con mi papá de sangre. Y él me dijo, vaya y haga clase de yoga porque no le sirve. No me dio explicación, no me dijo de Kundalini porque pues no era. Pero él mismo me empujó a hacer una maestría en yoga, en, no en yoga, en filosofía del yoga. Y empecé a ver, empecé a conocer ese mundo de la filosofía oriental. Y por algunos momentos me topé con el término kundalini, muchas veces, como les decía en el episodio anterior, desde la burla, desde el rechazo, desde no, eso sucede en India, allá, encerrados en un templo, y para gente muy especial, y los que se iluminan, y eso es lo máximo, y solamente algunas personas, y ya. Y en la filosofía, pues, estudiamos desde la época desde lo prevédico o los inicios de la tradición oriental en India y veíamos Kundalini pero no, después ya hacia los finales del yoga cuando llega el yoga como la práctica que viene desde el tantrismo que porque el Hatha Yoga que es la primera expresión del yoga en práctica y el Raya Yoga vienen más desde, desde una combinación del yoga darsana o la visión del yoga filosófica de comentarios, de comentarios, de comentarios del Veda, se aplicaron a unas prácticas del día a día y por eso lo llaman del Tantra. Y ya aquí el Tantra lo trataremos o ellos lo tratan, es como la ciencia y el arte del cuidado y el cultivo de la vida. Y eso se hace a través del cuerpo, porque la vida reside en el cuerpo físico, reside en los objetos y toda la expresión que vemos alrededor nuestro y del universo es una expresión de Shakti, de la Divina Madre que es esta energía creativa y creadora que ella no se ve a menos que se exprese en cualquier objeto, en la ilusión, dicen ellos. Entonces los del Tantra toman eso así y dicen, bueno, si está el cuerpo y el cuerpo es el medio a través del cual se expresa la magia de la vida entonces vamos a cultivar el cuerpo. Y a través de técnicas como el Hatha Yoga, pues surgieron unas prácticas para cultivar el cuerpo, basadas obviamente en todas las escrituras que habían antes, pero estas ya vienen prácticas que vienen entre esas, pues, asanas, las posturas, vienen respiración, vienen también limpieza de nariz, que también tienen nombres en sánscrito, limpieza de lengua... Vienen ayunos, vienen una cantidad de prácticas que ya el que se quiera meter a estudiar el Hatha Yoga a profundidad tradicional, pues lo puede hacer. Y acá como nota curiosa, el Hatha Yoga no es únicamente de Swatmarama, de con el Hatha Yoga Pradipika, que es una de las escrituras sagradas que maneja el Hatha Yoga, sino hay muchas, hay muchísimas. y Pero como siempre, en Oriente, especialmente hacia esa zona del mundo el pensamiento es muy mitológico entonces ni siquiera tenemos con claridad quién es el creador del Hatha Yoga hay muchas versiones, unos dicen, y el que tal vez me inclino yo y ya por jugar a, a jugar a occidentalizar y a decir la historia y la raíz de las cosas pues digamos que fue un sabio que se llamaba Goraksha y este señor lo que hizo fue un empalme de prácticas Uniendo el tantrismo con la filosofía del yoga y así tenemos el hatha yoga. Pero bien es bello porque el tantra es este ciencia sí, y arte del cuidado de la vida, ¿verdad? Y buscan potencializar toda la expresión de la magia vida a través del cuerpo. Entonces ellos estaban enloquecidos por un término que lo llamaban el cuerpo diamantino. El hombre diamantino. ¿Qué quiere decir eso? Es como el hombre iluminado, el hombre consciente, el hombre liberado, el hombre que ha logrado llevar llegar a la cima del desarrollo humano. Y eso, ¿cómo lo hacen? Despertando a Kundalini, ellos dicen. Y Kundalini, como el despertar de esa energía vital que se enroscada en Muladhara o en el primer chakra, como les decía en el episodio anterior. Y entonces ahí, se despierta esta energía que la representan a través de una serpiente porque la energía es devoradora. Y es devoradora porque así como ella va desarrollando poderes, supongámoslo entre comillas, aunque sería bueno aclarar la palabra poder, porque poder es simplemente tener la capacidad de hacer algo. Pero como pues, la mayoría de los seres humanos no nos dedicamos a cultivarnos, entonces pues, el desarrollo de capacidades interiores que vienen desde el interior pues no, no, están, no están presentes, entonces por esto estas personas se vuelven muy llamativas porque son poderosas, porque desarrollan ciertas habilidades del cuerpo físico, del cuerpo psicológico del cuerpo mental, del cuerpo psíquico, del cuerpo energético, de todos los cuerpos que ustedes se puedan imaginar entonces todo eso lo logran despertando Kundalini y cuando Kundalini llega a su destino a encontrarse con Shiva arriba en Sahasrara Dicen que se logra el cuerpo diamantino o el cuerpo liberado, el cuerpo del iluminado. ¿Y eso cómo lo miden? Lo miden a través del desarrollo de cities o poderes, entre comillas, en sánscrito, porque son como los síntomas de aquella persona que se ha ido cultivando. Y estos síntomas, entonces, salen como potencialidades. Muchos hablan de audiencia clarividencia, levitación, reducción del cuerpo, aumento, bueno, hay una cantidad de historias que si a ustedes les interesa los pueden encontrar en las escrituras sagradas del Hatha Yoga o del tantrismo, que hay muchos, las escrituras sagradas del tantra pues se llaman tantras y hay muchos Samjitas, que son muchos cantos y hay muchos, hay uno... Hay unos que hablan mucho de no dualidad, hay unos que hablan de dualidad, hay unos místicos, hay unos que no son místicos, hay unos que se basan en el placer, otros la restricción del placer. Y el yoga se fue hacia la restricción del placer, porque en el tantra también está la opción opuesta, aparentemente, entre comillas, que no es, que es simplemente no tener ninguna restricción, y así también levantan kundalini, y desarrollan el cuerpo, pero pues es más difícil porque es la entrega de al placer humano, y dicen los sabios que así es muy fácil que el pequeño humano se pierda en el disfrute del placer, por eso el yoga llama tanto la atención porque restringe, restringe, restringe hasta cierto punto en que hay una explosión kundalínica y que ella sube, se desarrolla la potencialidad, tenemos un hombre diamantino o un hombre liberado. ¿Cómo lo proponía el Hatha Yoga? Bueno, como les decía, a través de ciertas prácticas. Y el objetivo, hay que aclararlo, inicial y tradicional del Hatha, era este despertar de Kundalini. Y lo hacían especialmente a través de Pranayama, los primeros que iniciaron desde la línea de goraksha lo empezaron a hacer a través del Pranayama, y mientras fueron como difundiendo la práctica, se dieron cuenta que estos ritmos respiratorios eran muy efectivos y causaban unos desper despertares de conciencia, energéticos, emocionales, mentales, muy abruptos. Y entonces se asustaron porque había muchos practicantes que entraban en estados como de crisis, y esto sucedió, imaginen, en la India, allá experimentando con la mente humana. Y por eso el Hatha Yoga hace mucho énfasis que, por favor, previo a Pranayama, se haga asana. Es decir, se llegue a hacer una relación sana con el cuerpo, una relación consciente con el cuerpo. Porque asana en ese entonces, sí, obviamente eran como siete posturas, eran muy pocas. Y eran para preparar el cuerpo, para sentarse y hacer prácticas de pranayama o respiración ritmada. Y a través de pranayama entonces practicaban pratyahara, que son técnicas de manejo de los sentidos, para decirlo rápidamente, y después sí poder entrar a estados de meditación. Entonces se volvieron muy estrictos y dijeron, vean, no, nada de pranayama, porque eso ocasiona un impacto muy abrupto, tal vez disruptivo, muy fuerte en el cuerpo holístico del ser humano y puede generar crisis entonces primero vamos por Asana después integramos Pranayama y ya vamos viendo cómo se va desarrollando el cuerpo porque el objetivo era despertar Kundalini entonces Pranayama es una técnica que la despierta pero si no está el cuerpo en un estado de pureza por decirlo así entre comillas porque habría que ver qué es, cómo es que esté el cuerpo en estado de pureza entonces al despertar kundalini se desbloquean una cantidad de eh, nudos energéticos, psicológicos, pues ustedes saben que lo que sucede a un nivel de un cuerpo, sea psicológico, emocional, mental, energético, tiene su resonancia en otros, en otros cuerpos, entonces si había un despertar supongamos abrupto del chakra 2, y eso tiene unas resonancias en diferentes áreas de la vida y muchas veces causaban enfermedad y no solo enfermedad física sino también enfermedad mental un tipo de ansiedad, psicosis, miedo, pánicos y salían a la luz muchas memorias psicológicas de trauma en la vida de la persona y esto parecía que era una carga muy fuerte para el ser humano manejar entonces ellos dijeron no, primero Asana y después Pranayama y ahí vamos viendo y que el despertar de Kundalini sea paulatino tranquilo, pero siempre sabiendo cuál es el objetivo del Hatha Yoga, que es, me gusta llamarlo y así me lo enseñó mi profesor, tecnología del yoga, porque ya la tecnología me habla de una práctica, de un ejercicio, más allá de qué es yoga, cómo lo montaron filosóficamente. Entonces, así se propuso, eso salió más o menos tuvo hasta el siglo XII más o menos el como el nacimiento y la siembra de este Hatha Yoga y el Raya Yoga del lado que pues tienen sus diferencias pero por ahora me quiero enfocar en el Hatha que es el que trae el color de Kundalini y es el que más nos ha llegado aquí a Occidente resulta que entonces el viento sopló en India y en esa parte de Oriente y trajo las semillas encarnadas en personas como por ejemplo Vivekananda, Yogananda, que fueron de los primeros Prabhupada que trajeron el yoga a Occidente, esas semillas volaron a través del viento y llegaron a la tierra de Occidente, que ya tenía una organización cultural, psicológica, mental, está el cristianismo, está el catolicismo, está las diferentes religiones, protestantes, ortodoxos, heterodoxos, ya había una constitución de la mente humana aquí en Occidente. Entonces esas semillas que vinieron cayeron en una tierra que ya tenía cierto abono. El arbolito que empezó a surgir, pues intentaba y traía mucho el cuento de Kundalini porque así ese viento que trajo semillas también trajo las semillas de la historia de Gopi Krishna que es la primera y la más conocida del despertar de Kundalini sin guía, sin conocimiento y sin ayuda. Todo eso llegó aquí más o menos en la época hippie, eso empezó a despertar, estaba el tema de los psicodélicos, psiquedélicos, y estábamos experimentando con LSD, con hongos, la marihuana, bueno. Entonces, claro, escucharon de Kundalini y la magia del yoga y obviamente, ¿quién no se iba a inscribir a practicar yoga? Así como se iban expandiendo las planticas en la tierra, llamada Occidente, pues también se fue perdiendo mucho este contenido místico, porque para los occidentales, no sé, es difícil concebirlo en nuestra mente, y lo llamo místico, no porque se ha salido de este mundo, sino porque místico es basado en el misterio de la vida, y Kundalini es una magia mística, misteriosa, maravillosa, y entonces la traen aquí y acá con la racionalidad, Occidental, matemática, discreta, concentrada, de productividad, efectividad, cuerpo físico, separación entre cuerpo físico y cuerpo psicológico y que este impacto de la llegada de estos orientalismos a nosotros impulsaron mucho las psicologías occidentales que se habían quedado mucho en, en tal vez en Freud, quedarse ahí un poquito y no tener como ese avance de interiorización, sino es por la llegada del yoga que en realidad esta psicología transformó la psicología yógica de forma impresionante y lo sigue haciendo a occidente. Entonces, ¿qué quedó del Hatha Yoga? Quedó Asana, quedó Pranayama, muchas de las otras prácticas no son tan famosas, no las vemos en Instagram cuando abrimos el teléfono, no leemos sobre ellas porque no hay información y porque lo que se ha quedado en las escrituras han salido miedos, han salido rechazos. Porque como les decía, para el paradigma occidental es difícil con, concebir en la mente poderes mentales, levitación, sanación, energía, chakras. Es difícil la concepción de estos conceptos que vienen de otro mundo, de Oriente. Entonces el yoga hoy se fue, fue creciendo y soltando como mucha tradición, mucho contenido. Y hoy en día nos encontramos con el yoga moderno y de manejo del cuerpo, de fortalecimiento del cuerpo, el yoga fitness, el de la foto, el de la flexibilidad tal vez un poquito a veces exagerada. Y quedó como en Asana algunos porque no es, es, no es generalizar, llegan a pranayama, lo practican, hacen prácticas de absorción de sentidos, y algunos pues y llevan a la meditación y todo esto, pero la práctica se ha quedado como muy ahí, por toda la transformación y el proceso del, del ejercicio del Hatha Yoga, la tecnología como vino y se fue transformando, se fue occidentalizando y llegó a esto, y aclaro por aquí, no es una crítica al yoga moderno, sino que toda esta información se ha ido disipando y quedado tal vez en las manos de uno, dos, tres, cinco, quince, veinte, cien profesores de yoga. De un millón, dos millones, no sé, X número de profesores de yoga que hay hoy en día en el universo del yoga, aquí en Occidente. Y pues maravilloso porque así si sea el yoga solo en práctica de asana, ya va dejando una, un proceso de interiorización cuando se practica de forma consciente y con el objetivo de cultivar el cuerpo sino de cultivar el cuerpo como la relación con el cuerpo pero si ya se quiere cultivar el cuerpo y solo una práctica que genere músculo estiramiento pues queda como una gimnasia cualquiera sino que simplemente se usan posturas con nombres de animales, de lugares de objetos, de sabios de figuras geométricas y pues está bien cada quien recibe lo que le corresponde y va con la práctica que más le resuena, porque pues todo es esta resonancia. El tema es que se ha visto en números a través de la historia cómo el ser humano ha ido como generando saltos evolutivos y resulta que en la época tradicional con el Hatha Yoga habían despertares de Kundalini, uno, por cada monasterio, dos... Y que practicaban jata. O hacían alguna otra práctica tántrica. Tres. Con el tiempo ya viejitos tal vez. O que nacían iluminados. Y, y por la transmisión de la energía. Entonces generaban este desarrollo en otra persona. Pero eran escasos. Y en oriente. Y en el monasterio. Con el paso del tiempo. Y lo que nos has venido sucediendo. Y el llamado a un despertar de conciencia. El llamado a un... Estar presentes, la permeación de la espiritualidad en nuestro mundo occidental y no solamente desde el yoga, sino desde el budismo, desde diferentes tipos de yoga, desde diferentes tipos de tantrismos, de diferentes prácticas, taoísmo, confusionismo, lo que ustedes quieran y se les ocurra, ha generado un impacto en la psique humana, en la psique individual y en la psique colectiva y han, se han venido dando despertares, despertares sin saber, despertares sin querer, despertares con conocimiento, con deseos, sin conocimiento, que algunos los llamarán kundalini porque están en el mundo del yoga, pero que están en otras linajes o otros, u otros paradigmas, entonces les llaman de diferente nombre, porque vean el fenómeno kundalini, y este despertar de la potencialidad humana a través de la energía vital o el prana, está en todas las tradiciones, no es únicamente del yoga, hay en todas, y todas tienen como una metodología para llevarlo a cabo, algunas muy hacia la devoción, otras muy hacia la acción, otras muy hacia el pensamiento, Solamente que el yoga nos trajo esta palabra kundalini que tal vez ahora está volviendo a tomar color porque hubo unos investigadores hace unos años que apenas están empezando y, y a sacar información y investigadores, me refiero occidentales, basados en pensamiento oriental, que son psicoterapeutas, psiquiatras y especialmente en el mundo angloparnante, quienes han empezado a explicar este fenómeno porque cada vez se ha hecho más común y sucede con una caída sucede de manera decidida en una práctica de yoga o sucede de manera no decidida igual en la práctica del yoga y tal vez sin siquiera practicar pranayama sino con una postura y simplemente sucedió un estallido y ¡boom! para arriba Kundalini y ahí y se han dado diferentes fenómenos hoy en día que llegué a este mundo de Kundalini del que, como buen ejemplo de la occidentalidad, admito con todo mi corazón que me burlaba, que yo no podía creer eso, que, que eran esas locuras. <risa> y además es porque hay como un miedo, un miedo a lo desconocido, también me generaba miedo, decía yo, no, pero ¿eso qué? ¿a quién? un santo será? o, o bueno, ¿quién sabe si eso será cierto? ¿cómo? hasta que me tocó pues darle la cara a ese fenómeno sin querer sin tener ni idea o sea había leído en los textos en las escrituras sagradas había escuchado sobre Kundalini también a gurjev lo había leído sobre Kundalini que él es tiene una visión muy especial de Kundalini y bueno había muchos swamis y a diferentes proponentes y decía yo no pero esto lo leía desde la perspectiva académica jamás leí una técnica de cómo levantarlo cuál era el síntoma qué pasaba porque todo eso me lo saltaba cuando estudiaba, porque decía yo, bueno, esto no, esto no es, esto no, inmediatamente el rechazo, el bloqueo así, ni siquiera consciente, simplemente lo pateaba, pues, y pues sucedió, como les conté en el episodio pasado, toda la experiencia que tuve, que se las conté, pues muy sintetizada, porque ya llevo varios años en ese proceso, pero voy entonces a que esa experiencia que les cuento yo en el episodio, hay muchas más. Hay muchas desconocidas y conocidas, de las cuales nos damos cuenta y de las que no. Cada uno. Y especialmente si son practicantes de yoga, que lo hacen con mucha devoción, deseo, intención, concentración. Puede que también haya esas mismas experiencias que se desarrollen. Y como les digo, en el punto de la humanidad en el que estamos, ya no es esa época de allá de India, del monasterio. Estas semillas han volado por el planeta entero, se regaron, cayeron en tierras fértiles y han brotado. Y asimismo han empezado a aumentar los despertares en las diferentes personas. Que el objetivo de Kundalini es que se desarrolle la potencialidad del ser humano y sí, se tengan capacidades, aptitudes, habilidades y entendimientos. Pero el final último y al que ojalá se le apuntara es al despertar de la conciencia, que esto también me causaba mucha risa y me burlaba del despertar de la conciencia. <risa> Hoy en día es un cuento aparte, sino que les cuento para que vean el rechazo que tenemos frente a eso todos muy interior y muy graduado, muy graduado y guardado por el paradigma occidental. Y pues simplemente está sucediendo está sucediendo y hay muchas personas viviéndolo y el objetivo es ese despertar de conciencia que es simplemente en palabras del Vedanta un discernimiento entre aquello que es y aquello que no es y busca y genera un estado de conciencia pero en ese proceso de despertar de conciencia sucede de todo, tienen que quemarse todos los contenidos de la mente esto que llamamos en yoga los Brits, que son las ondulaciones mentales que son de diferente tipo. Y Kundalini cuando va subiendo las va quemando. Va quemando kleshas también que son aflicciones en sánscrito. Y va quemando impurezas. Esta Kundalini cuando se prende es como un sistema de purificación. Y puede ser que por gracia del juego de la vida, por gracia de Lila y de todo esta maravilla que encarnamos haya una explosión de Kundalini y ella suba en un solo instante hacia la corona y ya la persona tenga un entendimiento total y una vivencia consciente de lo que es pero puede y en la mayoría de los casos dicen los que han estudiado y los que han hecho investigación y los que me han regalado guía que en el 99% de los casos eso no sucede sucede que ella va por fases y puede que despierte en cierto nivel del cuerpo, acorde a, acorde a ellos, y según su paradigma, las encarnaciones pasadas, a las memorias, a los entendimientos, que ella despierte en el primer chakra, o ya haya venido con camino desarrollado y esté más arriba, y despierte en el corazón, o en la garganta, o en el plexo, o bueno, en cualquier punto de los chakras. En el punto en que ella despierte, entonces causa un efecto. No, no netamente sensorial, sino como les digo, lo que tiene efecto en un cuerpo lo tiene en todos los otros cuerpos que componen al ser humano. Entonces el movimiento energético se mueve, supongamos, en el chakra 3, en manipura. Eso va a tener una resonancia a nivel psicológico en ciertas memorias que tengan que ver con ese nivel de conciencia. Va a tener resonancia en el movimiento de órganos, en el cuerpo, y en la experiencia que viva la persona. Muchas veces son experiencias intensas, arrolladoras. Y que no tienen explicación en los paradigmas occidentales. Y que probablemente si vamos a una iglesia y le preguntamos al padre o al cura. Nos va a decir que nos hagan un exorcismo o que echen agua bendita. O que nos vayamos para donde es psiquiatra. Si vamos posiblemente donde un psiquiatra regular. O donde un psiquiatra... Sí, tradicional nos va a decir que sufrimos de esquizofrenia o sufrimos de bipolaridad o de ansiedad exacerbada o de quién sabe qué patología y lo que se hace es medicar al paciente. No estoy denigrando de esa medicina, pero como hay tanto desconocimiento de este fenómeno, entonces es posible que muchas personas en procesos de despertar y movimientos de conciencia lleguen a... Y terminen en una psiquiatría y tomando medicamento. Que bueno, karma decidirá, la verdad. La magia de la vida es perfecta y cada quien llega a donde tiene que llegar. Pero como jugamos a la acción por el mismo karma. Entonces por eso vienen las prevenciones y la enseñanza de bueno. Si el juego es así, yo le apuesto a que entonces me voy a educar y a ver cómo funciona la mente humana para poder darme guía a mí mismo porque yo encarno un, una mente individual y a todos aquellos quienes me rodean y entonces y se los digo por experiencia propia porque en mi caso yo quise y visité psiquiatría y por la magia de la vida me dijeron que no tenía ninguna patología psiquiátrica pero yo decía que yo quería tener la patología psiquiátrica, que me dieran una pastilla que me curara todo. porque no? Porque eso me iba a curar todos los problemas y resulta que no. Y así hay muchas personas y probablemente tal vez lleguen a donde un médico que les diga que sí tienen y que toman pastillas y estas tienen un efecto a nivel energético también y a nivel obviamente psicológico, psíquico, físico y ni les ni hablar del entorno del papá, de la mamá, de los hermanos, de la familia de esas personas que están viviendo este transitar sin guía y a ciegas. Entonces, este despertar de kundalini y puede que la persona que lo viva no tenga ningún impacto psicológico, ningún impacto psíquico, ningún impacto físico que gracias a la vida tenga experiencias de apertura de conciencia y tenga una guía que le explique qué es lo que está sucediendo, qué le está mostrando la mente, cuáles son los fenómenos que genera el ser humano. Tal vez tenga la fortuna de tener un profesor que en mi caso no era experto en Kundalini per se, pero él conoce el funcionamiento de la mente humana, y pudo guiarme y explicarme muchas experiencias que yo tuve, y que sigo teniendo hoy en día y que a veces por momentos también me causan un poco de incomodidad y entonces puede que haya más personas que den con un profesor que tenga la capacidad de explicar y dar las recomendaciones de cómo vivir la experiencia de Kundalini cómo regular la energía cómo regular el sistema nervioso porque Kundalini va netamente ligada con el sistema nervioso entonces si se activa ella, el sistema nervioso se activa y él al activarse tiene unos altibajos, como, imaginen ustedes que ustedes son como una, un puerto de energía, y de repente lo conectaron a una fuente de energía, digamos a la, a la planta energética de la ciudad, y no conectado a través del enchufe de la casa, que llega a unos cables, y esos cables llevan a un tubo, y el tubo lleva pues al, a, la, a la planta, sino que ese cable lo conectaron directamente a la planta, y los voltios de luz que pueden estar llegando son altísimos. Tanto que hay unos swamis que dicen, venga que eso se le quema. Hay que respirar, hay que hacer prácticas, hay que cambiar la dieta. Hay que evitar ciertas prácticas, hay que ir a ciertos entornos, hay que evitar ciertos entornos. Hay que tomar cantidad de agua, hay que ir a donde el médico de Ayurveda, hay que ir a donde el acupunturista que le regule los meridianos. Hay que evitar las drogas, hay que evitar tóxicos, hay que soltar el cigarrillo, hay que, bueno, hay tantas recomendaciones. Hay que aprender a estudiar la interpretación de la mente humana y todos esos eventos que se dan, cómo los vamos a interpretar para no perder la aparente cordura. Y eso tiene efecto a nivel, la sexualidad se transforma también completamente, entonces hay que tener también una guía que hable sobre el manejo de la energía sexual y las relaciones que se tienen. Tener una guía para que vean cómo esto impacta si estamos con papá y mamá y los hermanos, cómo impacta la relación con ellos, cómo impacta la relación si estoy en pareja, cómo impacta mi intimidad, mi gusto, cómo impacta en mi trabajo, porque muchas personas tienen el evento del despertar y simplemente ya no pueden trabajar en lo mismo porque físicamente no pueden. ¿y a qué se van a dedicar? el sueño es muy importante bueno, hay muchísimas recomendaciones para poder cuidar a, esta, a, esta, a esta, este bombillito que lo conectaron a una planta de luz grande y que ahora está sucediendo, si antes su, sucedía de uno en un millón aunque creo que era uno en 100 millones, hoy en día sucede uno en no sé, supongamos para que vean el porcentaje de diferencia, uno en quinientos mil pues, que eso ya es muchas personas y ese número va a ir aumentando con el tiempo, porque estamos en un proceso de desarrollo de conciencia como humanidad, cosa que vimos con la pandemia y que podemos verificar con la astrología. Entonces el llamado, tal vez y lo que me motivó a contarles de este podcast, es que las prácticas de Hatha Yoga, tienen como objetivo el despertar de Kundalini y puede que muchos lo estemos practicando sin saber que ese es el objetivo así digamos que el objetivo sea solo fitness porque las posturas físicas activan muchos cuerpos del cuerpo así sea que queramos solo lograr la parada de manos y la, el split o así sea que lo estemos haciendo de forma voluntaria y direccionada para tener un despertar de Kundalini eh, hay que como que buscar esa información y guía y puede que a muchos nos suceda que simplemente sea un despertar espontáneo y haya una explosión de la que no quede nada como dice Osho, una explosión totalmente atómica que yo cuando escuchaba eso decía yo pero ¿y cómo puede ser que uno le dé una explosión atómica y no quede nada? Y la vida me mostró, a través de la experiencia muy vivencial, que efectivamente las explosiones sí funcionan. Si ustedes saben, la palabra hatha pues está compuesta de dos palabras en sánscrito, que son sol y luna, pero hatha combinado es fuerza. Y dicen algunos estudiosos filosóficos de la creación del Hata yoga, le llaman una fuerza como un martillo que clava, que impulsa a muladara, que se le impone una energía en muladara y por eso una de las prácticas del jata muy importantes son los mudras, los bandas y los badas. Y estas prácticas, cuando se hacen todas en conjunto, es como si ustedes pusieran un taladro a muladara. Así, pum, 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 a Muladara para que Muladara reviente. Y él a él reventar. Entonces sube esa energía por el canal central o Shushumna Nadi, como lo llaman en sánscrito. Que Nadi pues traduce nervio exactamente, pero es como un canal de energía sutil, un canal de prana. Hay 72.000 nadis. Hay tres centrales. Aquí rapidito. Uno en el medio que se llama Shushubna, y es donde se encuentran, supongamos, los siete chakras, que son como siete puntos energéticos de referencia energética, no es que existan como un mundo, como un lugar, son, eh, como les digo nuevamente, de forma simbólica. Entonces normalmente se dice que este canal Shushubna inicia con Muladhara, y Muladhara normalmente está prendido, obviamente porque estamos vivos. Cuando muladara se apague es porque ya hubo el, el proceso de desencarnación acorde al Tantra y el primero que suelta es chakra base, que es muladara. Pero mientras estamos vivos, muladara funciona perfectamente. Pero está como en estado potencial, como si estuviera dormido. Y resulta que llega el jata como este martillo como este como les dije ahora el martillo una como una ametralladora como un taladro llega el taladro ahí y por eso hay un, hay un mudra como por ejemplo la swini mudra quienes sean practicantes lo conocen o el o quien conoce Mula Banda, que es un banda un cierre que busca mover a muladara enraizar pero despertar a muladara y entonces muladara recibe un impacto energético tremendo y entonces explota y sube a través de Shushumna Kundalini. Dicen que primero se abre el canal Shushumna y cuando Shushumna se abre hay síntomas parecidos a los de Kundalini. Pero no, porque antes que ella suba, tiene que estar el recorrido abierto. Después de que ella abra, sube. Entonces Kundalini y ella empieza a subir o puede que muy rápido y a toda velocidad llegando hasta la corona o puede que vaya lenta. Y no va en orden, no es primero, primer chakra, segundo, tercero, porque cuando hablamos de Oriente hablamos de circularidad y no de secuencialidad. Entonces, Kundalini ascenderá por el canal Shushumna tocando diferentes chakras acorde al desarrollo de esa persona en particular, porque cada despertar es particular. Y ella gracias a esta ametralladora, a este taladro que llaman el Hatha Yoga, esta tecnología tántrica, despierta y se mueve. Vean y hoy en día esto le está sucediendo no solo a personas que practiquen el Hatha, aunque Hatha es tan famoso ahora, tan común, que, que pues ya creo que casi todos los jóvenes o las personas que están más o menos en mi rango de edad, que es entre 30 y 40 años, conocen y han practicado yoga pero bueno, las personas que no hayan practicado, pero tal vez tuvieron una sesión de Reiki, y el Reiki, o la postura de manos, o una sesión de terapia de respiración, como respiración holotrópica, o respiración vivencial, o respiración del Bardo Todol o ciertas técnicas, o simplemente si hicieron bastrica Pranayama, que es una respiración de fuego de limpieza, sin saber qué será el nombre, sino una simple respiración en alguna práctica terapéutica, con una un viaje psiquedélico con una medicina ancestra ancestral como yajea, ayahuasca, hongos, LSD, DMT, con la misma marihuana, o que hayan tenido un trauma fuerte en la vida, o después de un parto, o después de una cirugía, o después de una experiencia cercana a la muerte, todos estos funcionan como lo hace el jata, como un taladro que llega y revienta a muladara. Solamente que el jata es la práctica dirigida a ese fenómeno. Los otros eventos suceden de forma natural. En chamanismo llaman el despertar del chamán. En espiritismo lo llaman el desarrollo del canal de la mediunidad. Y tienen el mismo tratamiento de Kundalini. Es muy especial leerlo. Leer Kundalini y leer a la vez el despertar mediúmico de la persona tienen unas similitudes en los fenómenos muy interesantes. Entonces se abre este canal, sube Kundalini y hay un desarrollo y hay síntomas. La magia del yoga, del Hatha Yoga, además de que haya sido diseñado para este despertar de Kundalini, y hablo de este porque es una práctica que es famosa y lo conocemos todos, porque en el tantrismo todas las prácticas son para despertar kundalini, como por ejemplo la sexualidad consciente o a través de Maituna en sánscrito. También busca el mismo despertar de kundalini porque ella es la energía sexual y hay otras prácticas del tantrismo, sino que esas dos son como las más comunes y la que menos tabú tiene es la del Hatha Yoga. Teniendo mucho tabú que no se habla de este tema en una clase o en la calle porque es un tema que levanta los pelos, porque las experiencias que genera Kundalini muchas veces pueden levantar los pelos. Entonces, como el Hatha fue diseñado para eso, vean, tiene un diseño maravilloso, el que se quiera poner a estudiar el Hatha, más allá de las posturas físicas y no de escrituras sagradas, que hablan del fenómeno Kundalini, o en los tantras podrán encontrar toda una guía, y entonces de cómo despertarla y también tienen la guía de cómo administrarla <coughs> totalmente qué goticas de qué esencia se pueden usar por decirlo así cuál es la enseñanza cuál es la apertura, cuál es el nivel cuál es el desarrollo de conciencia y cuál es el trabajo interpretativo que hay que hacer lo tienen todo la guía es impresionante tal vez he encontrado guías de kundalini en el tantra obviamente y en, en, en yoga pero también la hay en, en chamanismos pues tienen como la crisis del chamán muy chévere solamente que esa información habría que irse y golpearle la puerta al chamán y decirle ayúdeme por favor y creo que ahora pues eso no es de tan fácil acceso o se puede ir a donde un espiritista, pero esto tiene también un impacto interpretativo fuerte porque ellos también tienen el manejo a través de todo su uso de conceptos de espíritu y manejo de estas energías y de armonización espiritual. Entonces, quisiera y quise hacer este episodio para causar una curiosidad. ¿Qué es Kundalini? ¿Qué sucede? cómo sucede, por qué despertarla, por qué no despertarla, cómo tratarla, cómo no tratarla, y tal vez también perderle el miedo, porque hay mucho por internet, estamos en la era, como les he dicho, y por astrología se ve con claridad la epidemia de la información, todo tipo de cuentos tenemos acceso, y yo me encontré cuando empecé a buscar de Kundalini una cantidad de información, unas que me generaban terror y miedo porque hablaban de que hace poco un, un colega me habló del síndrome Kundalini, que yo lo había estudiado con otro nombre, que hablan de psicosis, pánico, perder la cordura, enfermedades mentales, bueno, y hay mucha información de esa, rodando por ahí, que genera miedo, y también genera mitos, y una persona que esté viviendo un proceso de esto, si se encuentra con eso, pues puede generarle mayor... como tal vez mayor dolor, por decirlo así. Hay que leerlo, hay que informarse, pero hay que saber escoger la información y ver qué leer, qué no leer, a quién escuchar. En yoga hablamos mucho de Ágama. Y Ágama, una de sus tantas traducciones, ni siquiera traducciones, como les digo, de una de sus tantas interpretaciones en el idioma castellano, es encontrar una persona o una fuente de información fidedigna que contenga pramana, que es, pramana es, por decirlo así, higiene en la interpretación y en el manejo del pensamiento y del uso de la palabra. Porque cuando llegan esas crisis, si es que se dan, pues cualquier palabra ajena que genere un impacto en nosotros puede ser o muy sanadora y muy bien recibida, o puede generar mayor enfermedad o el desarrollo de enfermedad y de situaciones de miedo. Entonces por eso quisiera abrirles la ventana de la curiosidad y seguiré tratándoles y hablando sobre Kundalini y cada vez que abro el tema me siento contenta de hacerlo por la experiencia que he vivido y sigo viviendo aún porque estos días he sentido el el jalón energético bastante fuerte. Entonces, como les decía, siento la alegría de poder compartir esto, porque si sí hay personas que les interese conversar del tema, interesarse, que son practicantes de yoga y no conocen de Kundalini, o lo que conocen de Kundalini, pues no ha sido estudiado, organizado, estructurado de una forma, higiénica pues abro la ventana para que sea posible y si somos profesores de yoga la pregunta y la hacía mi profesor en otros términos esa pregunta y la pongo de esta manera ¿cómo hacer si soy profesor de yoga? de asana, de pranayama, de meditación de cualquier práctica tántrica y tántrica es cualquier práctica que cultive cuerpo y al ser humano. ¿Qué hago yo de profesor y de guía? Si me viene un alumno con experiencias, con historias personales, con vivencias, pidiendo ayuda o un consejo. O sea, ¿qué diría yo como profesor de yoga? No es el gurú, ni es esta poner al profesor de yoga por allá arriba en un pedestal, pero sí que si enseñamos una técnica, sepamos lo que posiblemente puede sucederle al alumno y si le está sucediendo al alumno que yo tenga las herramientas para poderle darle guía y darle la mano, pues porque somos seres humanos y somos todos hermanos, siendo una sola unidad que llamamos el ser humano y pues que cargados en amor y en comprensión podamos generar de este movimiento consciente colectivo que está viviendo la humanidad de forma sana y tal vez evitando muchos dolores y enfermedad que, quién sabe, de pronto podamos jugar a evitarlos. Los invito a que me escriban, que conversemos. Estoy abierta, como siempre les digo, y no saben cuánto quisiera poder interactuar en estos temas, debatir sin caer en la crítica o en la culpa o en el mérito, nada de esto, sino en generar como un espacio de aprendizaje para que podamos caminar todos juntos en esto que nos, a los que nos interesa y, pues, si nos interesa, que lo hagamos. Ya saben, me pueden encontrar en, en Instagram como a Margie y, bueno, seguimos hablando. Espero que tengan un feliz resto de día. Les mando un abrazo.